0: Bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez bien Bienvenue à ceux qui arrivent dans la chatroom. Est-ce que vous m'entendez bien Parce que j'ai pu brancher de petits micros ce matin et normalement. Euh, je n'aurai plus de problème dans euh, les jours à venir, enfin, pour les prochains Techscope, en tout cas. 5 sur 5, me dit Samuel, c'est parfait. Merci beaucoup pour ta confirmation. Merci Damien aussi. Bonjour, du coup, Samuel, Damien, Thibault, J.P. Land, Geoffrey, euh, Jérôme, euh, qui profite de sa matinée euh, de libre cette semaine euh, bienvenue, j'espère que vous êtes levé du bon pied, j'espère que vous avez la forme en ce jeudi matin. On a un petit peu décalé euh, le jour, salut Alcador, salut Philippe, Patrick, Ricudo, Sama, euh, Victorious Big, Adrien, euh, Always, Emily Marie. Ça fait plaisir de vous retrouver, salut les petits génies, euh, salut Thierry, euh, d'ailleurs il faut que je te réponde. Euh, salut euh, Techni Savoir, des deux bons pieds, <rire> bon bah c'est parfait si c'est même pas du bon pied mais des deux bons pieds c'est encore mieux Salut euh, Aitos, salut Frédéric, salut euh, Laurent si je t'ai pas dit bonjour je suis pas sûre, salut Jean-Claude, salut euh, Guy, Willy, Xaxou euh, et David, et Zatniquel voilà, donc bienvenue sur ce nouveau euh, numéro de Techscope, je crois que c'est le 594. Je vais en profiter pour remercier euh, nos tipeurs de ce matin. Euh, donc ça fait 20 mois, euh, 20 mois qu'ils nous soutiennent euh, sur la chaîne euh, et sur Tipeee euh, avec leurs moyens, donc à leur niveau. Euh, et on remercie donc tout particulièrement ce matin Jim H, Laurent, Christophe. Pascal Max et Riedelman. Grâce à vous cinq, euh, on peut continuer. Grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, euh, on peut continuer euh, la chaîne et donc on continuera en 2018. C'était la bonne nouvelle euh, du Nowtek Drink de, de ce week-end euh, et donc un grand merci à ceux euh, qui vont nous soutenir euh, sur Tipeee et puis un grand merci à ceux qui nous soutiennent aussi à leur manière via les liens d'affiliation euh, en en parlant autour de vous, en mettant euh, des pouces euh, sur YouTube, etc. Tout ça, ce sont des moyens aussi de nous soutenir, que ce soit aussi de partager les, les émissions sur les réseaux sociaux et d'en parler à vos amis. C'est vraiment important. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. Donc, grand merci à ces 5 personnes ce mois-ci qui nous soutiennent depuis 20 mois. Pas mal quand même, pas mal. Euh, et donc, euh, on va peut-être parler de quoi on va parler, de, euh, de quoi il s'agit ce matin. Hein Quelles sont les news euh, de ce jeudi Donc, on a pas mal euh, de news assez intéressantes et de, de gros dossiers. Alors je vais pas forcément tout traiter euh, en profondeur mais en tout cas je vous encourage à aller euh, jeter un oeil aux articles que l'on a mis dans le Flipboard euh, ce matin euh, parce qu'ils sont vraiment vraiment euh, très intéressants euh, avec des des, ouais, des des petites enquêtes euh, bien bien menées. Donc on va commencer euh, ce matin par par euh, une enquête qui a été réalisée, ou une étude plutôt, là c'est pas forcément une enquête, mais une étude qui a été réalisée euh, concernant l'influence euh, euh, de la campagne euh, de désinformation qui a été euh, menée par les Russes, hein, que ce soit pour euh, l'élection américaine ou euh, pour euh, le vote euh, concernant le Brexit. Euh, et donc, à savoir est-ce qu'il y a une réelle influence, quels ont été les chiffres, quelles ont été euh, l'attitude des, euh, des personnes sur les réseaux sociaux face à ces messages euh, de bots. Donc c'est euh, très très intéressant, hein c'est un article de TechCrunch euh, qui, qui est vraiment euh, passionnant. Ensuite, euh, c'est une annonce comme quoi Kickstarter va sortir un nouveau produit, une nouvelle plateforme euh, qui cette fois se base sur euh, des dons récurrents, donc plutôt type Patreon, euh, Patreon ou Tipeee. Hein, nous, en France, on utilise Tipeee. Euh, donc voilà, nouveau produit et euh, voilà, c'est le premier nouveau produit en neuf années euh, de vie de Kickstarter donc c'est plutôt très intéressant et euh, The Verge en a profité a profité de cette annonce pour là aussi proposer un dossier en profondeur euh, sur euh, le management de Kickstarter, les évolutions la culture d'entreprise euh, et euh, on, si on n'ira pas autant en profondeur ce matin parce qu'on n'a pas trop, on n'a pas suffisamment le temps je vous conseille vraiment d'aller euh, jeter un oeil à l'article proposé par The Verge concernant Kickstarter car vraiment ça donne une vision et une compréhension de la plateforme particulièrement intéressante et sur ce euh, enfin surtout pour ceux qui ont baqué euh, des projets sur Kickstarter ça vous donne vraiment une compréhension du positionnement euh, de euh, la plateforme. Voilà. Euh, et puis on parlera un petit peu de Tencent euh, ou Tencent ce géant euh, chinois hein, euh, qui euh, pff, qui a des revenus et une croissance euh, à faire rougir euh, tous les concurrents. <rire> et ben on en parlera un petit peu et comment ils réussissent à euh, avoir cette croissance et même par rapport aux concurrents chinois. Euh, voilà, il y en a qui euh, qui sont à mon avis plutôt jaloux de leurs chiffres et donc on en parlera et quelles sont les catégories euh, de la société Thomson qui performent euh, le plus et qui permettent du coup de doper la croissance euh, de la société. Et puis on reviendra sur euh, une préoccupation toute française, euh, c'est la chronologie des médias. Euh, je sais que vous aimez en parler, euh, je sais que ça vous fait enrager dans, dans la chatroom et je sais qu'on en a pas mal parlé, mais on a euh, ici... Euh, Justement euh, le ministère de la culture qui met un petit coup de pression euh, pour, sur les professionnels hein, euh, qui sont concernés euh, par ces euh, changements ou par euh, cette problématique ou comme quoi il va, il va être temps de prendre une décision euh, sous peine de la prendre pour vous. En gros, c'était un peu ça le message. Mais justement, on en parlera un peu plus en profondeur euh, tout à l'heure et puis on, on se posera la question si c'est aussi une bonne idée euh, que euh, l'État euh, mette son nez ou mette son grain de sel euh, dans cette histoire. Vous me donnerez votre avis tout à l'heure. Et, euh, et puis du coup, on, on, justement, on s'attardera sur Netflix qui est toujours entre, euh, euh, en situation un peu inconfortable vis-à-vis -vis de euh, l'attractivité de la plateforme pour les créateurs. Ici, il s'agit de Martin Scorsese euh, qui veut produire un nouveau film et euh, la possibilité au nom de le sortir en salle et donc euh, maintenant qui est une des conditions pour pouvoir euh, être en compétition dans certains festivals euh, pour euh, les récompenses, notamment Oscar euh, et euh, César et, enfin, et euh, les euh, fin Cannes quoi, les prix de Cannes. Euh, et donc là, c'est ça devient un, une vraie problématique. Et... Euh, donc c'est intéressant, on en parlera notamment donc pour le prochain film de Martin Scorsese. Euh, et puis on euh, parlera aussi, euh, c'était assez intéressant, une petite, euh, une petite attention toute particulière à la vidéo de Marques Brunley qui l'a sorti euh, sur l'iPhone X et qui montre une, un usage euh, du, euh, du, des Animoji avec le capteur euh, Face ID. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas Merci la Palme d'Or, merci Jérôme, j'avais un trou sur la, le nom de la récompense euh, euh, à Cannes. <rire> euh, donc euh, justement euh, Apple avait fait toute euh, la présentation du Face ID avec les animojis, comme quoi c'est une révolution techn technologique etc et en fait euh, il s'avérait que le Face ID n'est pas si euh, ou en tout cas la technologie derrière le Face ID n'est pas forcément si euh, utilisée pour les animojis. c'est un peu plus compliqué de ça que ça pardon et on l'expliquera tout à l'heure, on prendra quelques minutes pour l'expliquer rapidement et puis, on parlera euh, du Moto Z, un Moto Z qui est connu, du coup, pour avoir ces espèces de modes, euh, Vous savez, ces euh, petits... Euh, euh, comment dire euh, C'est... Euh ces petites pièces de, de, de technologie que l'on peut clipser au dos du Moto Z et qui rajoutent des fonctionnalités qui augmentent les possibilités euh, du téléphone. Et là, c'est donc un nouveau mode qui arrive euh, sur le marché. Merci, accessoires. Merci, Victor Osbic. Ce sont des accessoires qui vont directement, ou modules, qui vont directement se clipser. Euh, merci, vous êtes mon dictionnaire de synonymes et de vocabulaire euh, dans la chatroom. Vous êtes super <rire> Je vais avoir besoin de vous, je crois, ce matin. Euh... <rire> Et donc, il y a un nouvel accessoire ou module qui, qui fait son arrivée euh, dans l'univers euh, des accessoires du Moto Z qui viennent se clipser directement euh, au dos du smartphone. Et là, c'est directement Polaroid qui vous propose euh, une petite imprimante Polaroid à clipser directement sur votre smartphone. Alors, Justement, on en parlera car en ce moment, moi, je m'intéresse pas mal à ce genre, euh, à ce marché. Donc, euh, on verra si ça vous intéresse, on verra si c'est bien réalisé euh, et on verra si ça vous intéresse dans la chatroom. Et puis, on terminera avec, euh, avec euh, une annonce euh, Amazon et Whole Foods encore. Et euh, je suis toujours émerveillée par la taille de ce géant et de cette euh, de cette implémentation de tous ces services dans Amazon Prime pour faire valoir cet abonnement abonnement Amazon Prime et euh, comment ça fait peur en concurrent ici euh, de, de, de euh, euh, les concurrents sur le marché de la grande distribution euh, euh, alimentaire on va dire euh, et donc là on sent on sent que ça sert des fesses très dures euh, chez les concurrents hein, excusez moi de la formulation mais c'est un peu le cas euh, et euh, là amazon sort un petit peu euh, les promos avant les fêtes de fin d'année et là notamment avec euh, thanksgiving qui arrive il propose justement euh, des réductions sur certains produits et notamment sur spécifiquement pour les euh, abonnés Amazon Prime. Voilà. Euh, quand est-ce que je reçois mon iPhone Normalement, aujourd'hui. Vous voyez, je suis toute contente. Il ne <rire> faut pas que j'y pense trop parce que sinon, je vais sourire comme une euh, imbécile pendant toute l'émission. Donc, ne m'en parlez pas trop. Il faut que je reste concentrée. Euh, chaque moment de la journée a ses priorités. Donc il faut que j'arrive à rester concentrée toute la journée. Euh, et puis ce soir, ça sera a priori euh, toute une soirée de configuration pour mon iPhone. Voilà, je vous propose de continuer la discussion si vous voulez la continuer à la fin de l'émission où je resterai quelques minutes avec vous pour vous parler euh, et répondre euh, surtout à toutes vos questions. Voilà, je ne vais pas vous parler de mon iPhone que je n'ai pas encore, mais surtout répondre à euh, toutes vos questions. Je respire un bon coup. Je te confirme que ton iPhone est au dépôt de Saint-Ouen. Je sais, je sais, Jérôme, j'ai regardé euh, <rire> sur l'application UPS et je sais qu'il est déjà arrivé au dépôt <rire> depuis ce matin. Donc, euh, ne m'en parle pas trop, mais bon, s'il arrive... Euh, avant que je parte au boulot, n'hésite pas à me le dire <rire> je pense que je ré résisterai pas à, à l'envie de le récupérer euh, et Sylvain qui sourit parce que lui aussi il est impatient de récupérer euh, son iPhone et normalement tu le récupères euh, demain euh, voilà, <rire> non je ne vais pas vous faire un, un unboxing, je ne vais pas forcément avoir le temps puis surtout vous en avez déjà eu un sur la, sur la chaîne donc d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller euh, regarder sur, euh, sur la chaîne l'unboxing que Jérôme a fait le 3 novembre euh, avec, euh, avec celui de Sylvain, du coup, euh, vous avez déjà un unboxing de presse sur la chaîne. Voilà. Donc, on reste concentré et on retourne sur les articles du jour qui sont quand même très, très, très intéressants. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que le sommaire de ce matin est plutôt euh, bien, bien sympathique euh, avec des sujets de fond, des sujets plus légers, donc assez variés. Mais oui, Sylvain, t'es impatient, mais... Un grand merci à toi, mais ouais, je comprends ton impatience. Euh, mon test conflet iPhone X, iPhone 10 sort aujourd'hui, en plus. Euh, donc, euh, pour ceux qui n'ont pas encore leur iPhone, et du coup, Sylvain, <rire> c'est affreux de se dire qu'on va recevoir notre iPhone avant toi. Euh, c'est affreux, euh, comme pensée, mais, euh, mais voilà. Euh, donc, du coup, pour ceux qui sont... Je ne me, je me moque pas, hein, mais c'est vrai que, mine de rien, c'est... C'est ce qui va se passer. Euh, pour ceux qui sont impatients, eh ben voilà, vous mettez un petit rendez-vous, vous activez les notifications euh, et puis vous guettez euh, les réseaux sociaux de, de Naotech TV. Il y aura la vidéo iPhone 10 qui sort aujourd'hui. Parfait, parfait. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le premier article, car mine de rien, il est euh, 8h13 et on a quand même des articles bien dodus. Euh, mais comme je vous le disais, je pas forcément euh, le temps de rentrer en profondeur comme ces articles le font donc là tout particulièrement ce matin Allez voir l'article de TechCrunch et de The Verge, l'un sur l'influence euh, de la campagne de bots euh, russe sur Twitter euh, sur les événements des élections américaines et euh, du euh, Brexit qu'on va voir tout de suite. Et l'autre, c'était sur euh, l'article en profondeur sur euh, the, um, the Verge concernant Kickstarter euh, et Drip, mais surtout Kickstarter et la culture d'entreprise euh, et comment ils veulent orienter euh, justement Kickstarter dans les les temps à venir, comment ils l'ont mené jusqu'ici et comment ça vers le... comment se... Euh, comment sera le futur et euh, comment ça se passe à l'intérieur de Kickstarter. C'est particulièrement intéressant. Donc, mettez en petit euh, marque-page ces deux articles. Et donc, on commence tout de suite avec euh, l'analyse et l'étude qui a été réalisée concernant les deux événements euh, qui ont marqué.. Euh, alors, nous, évidemment, il y a l'élection française, mais elle a été quand même... Euh, touché, mais moins euh, touché quand même que les événements de, des élections américaines et le Brexit. Quand Marion dit bien dodu, j'ai instantanément envie de manger un cordon bleu. <rire> j'aime bien dire bien dodu parce que ça donne envie, c'est appétissant. <rire> mais, euh, mais oui, j'aime bien dire un petit sommaire bien dodu quand on a des, des articles riches comme ça. Euh... <rire> mais arrêtez de me penser bouffe en même temps c'est le matin, donc il y a le petit déj donc tout est euh, autorisé au petit déj ou presque euh, donc euh, profitez-en pour vous faire plaisir <rire> mais bon, euh, un, un cordon bleu au petit déj c'est dur hein. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez. Euh, donc moi, je reste concentrée. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc on a plusieurs analyses et donc il y a plusieurs médias hein, qui se sont intéressés justement à l'influence potentielle de la campagne de désinformation qui s'est avérée hein, être réalisée par euh, les Russes euh, et notamment par des bots. Donc là, on s'intéresse tout particulièrement à une étude qui euh, s'intéresse à Twitter, au comportement qui a été euh, observé euh, sur Twitter. Euh, donc, je vais essayer de vous donner un petit peu plus de euh, contexte. Euh, L'étude... Euh, donc c'est euh, The Times qui a fait, euh, ou en tout cas qui a euh, parlé euh, d'une recherche, une étude qui a été réalisée euh, par un groupe de scientifiques euh, aux États-Unis et euh, en Angleterre, qui se sont intéressés donc à l'information qui a été diffusée sur Twitter autour de euh, juin 2016 lors du référendum. Euh, européen euh, donc en, en Angleterre au Royaume-Uni euh, et euh, le, autour aussi de, euh, les, des élections présidentielles excusez-moi américaines euh, en euh, 2016 et dont le résultat a été euh, communiqué euh, début 2017 je ne sais pas si on a eu euh, le résultat officiel en fin 2016 ou euh, début 2017, parce que je sais qu'il a été un intronisé président euh, au, coup, au cours du janvier 2017, mais je ne sais plus quand est-ce qu'on a eu les résultats exacts. Um... <rire> um... Et donc euh, l'étude, donc reportée, enfin euh, publiée par euh, The Times, a euh, informé donc euh, et a touché et a traqué plutôt 156 252 euh, 156 1252 euh, comptes russes euh, qui ont mentionné le Brexit euh, et également les comptes russes qui ont euh, posté euh, à peu près 45 000 messages euh, qui concernaient du coup le référendum dans les 48 heures euh, du vote. Donc euh, pendant le vote et après également euh, le vote. Euh, et euh, justement, euh, il y a eu des confirmations, euh, notamment... Euh, 39 000 messages euh, qui ont été postés juste après le vote, donc euh, le, euh, le 24 juin 2016, euh, et été postés euh, notamment par des, par des euh, comptes russes, euh, ce qui est confirmé donc par l'analyse qui a été euh, réalisée. Donc c'est assez énorme. Après ça, c'est des tweets qui ont été postés après le vote, 39 000. Mais par contre, ce qui est plus, euh, encore plus intéressant, c'est euh, que notamment euh, les euh, personnes, les réelles personnes sur Twitter, les vrais utilisateurs de Twitter euh, étaient plus, euh, comment dire, euh, plus promptes à retweeter des messages euh, euh, pour, euh, qui encourageaient de quitter euh, l'Europe. Que de rester dans l'Europe donc euh, voilà il y avait des tendances qui étaient observées c'était le cas aussi pour l'élection américaine euh, les utilisateurs humains donc les vrais utilisateurs actifs de la plateforme étaient plus promptes à euh, retweeter les messages pro-Trump que pro-Hillary donc il y avait une tendance euh, observée déjà à l'origine où euh, le, le Leave euh, Europe ou quitter l'Europe et euh, voter Trump était encouragé déjà à l'origine par les euh, utilisateurs euh, euh, actifs de Twitter, les humains. Euh, mais ce qui est euh, quand même assez intéressant, alors j'essaie de vous retrouver les datas, parce que l'article est bourré de data, de données, pardon. Euh, alors j'essaie de, de vous retrouver quand même euh, les éléments. Euh, Est-ce que je vais retrouver euh... Excusez-moi, mais euh, l'article est quand même assez... Euh... Donc, il y a toute la question aussi de comment on identifie les bots. C'est très intéressant dans l'article où euh, il soulève justement la question de comment on identifie un bot. Un compte peut être à la fois géré par un bot et un humain selon les heures euh, ou euh, comment on identifie un bot. Alors, il y a Twitter qui a son propre système, mais est-ce qu'il y en a qui ne passent pas à, la, à travers les mailles de cette détection de comptes aussi C'est assez intéressant. Là, en tout cas, l'étude se base sur les comptes. Twitter mentionne euh, « bot behavior »,« bot-like behavior ». Donc, en gros, un comportement qui ressemble à celui d'un bot, euh, qui, est, voilà, qui correspondrait à celui d'un bot. Euh, mais, euh, hop, 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 alors, excusez-moi, j'essaie de retrouver euh, les, les données que je voulais vous partager, mais euh, je vais peut-être pas réussir. Euh, en tout cas, euh, ce qui s'est passé c'est que en tout cas l'ampleur n'était pas la même ce qui est sûr pour, à retenir c'est que l'ampleur de, de, des informations n'était pas la même concernant le Brexit que les élections euh, américaines et surtout au Brexit elle s'est vraiment concentrée euh, pendant et après euh, donc vraiment elle a été très très courte euh, et là c'est ce qu'ils disent, ils analysaient sur, sur vraiment un laps de temps très très réduit ce qui n'a pas été forcément le cas pour l'élection américaine qui a été beaucoup plus euh, étendue et surtout dans une ampleur beaucoup beaucoup plus importante aussi. Euh, et euh, ce qui est intéressant, et je pense que c'est peut-être ça à retenir, c'est euh, la conclusion. Alors attendez, il faut que je retrouve du coup euh, la conclusion. Euh, c'est que euh, certes, il peut y avoir euh, des, tendances, euh, des tendances de vote, comme on l'a dit, hein, c'est que euh, les réseaux sociaux euh, et les utilisateurs actifs avaient plus tendance à retweeter et à euh, diffuser un certain point de vue euh, sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs, euh, mais ça on le savait déjà, euh, ont tendance à retweeter ou à euh, partager des points de vue qui sont en accord avec leur propre vue, même si c'est de la désinformation. Donc là, euh, on va pas prendre tant de recul que ça sur euh, les messages, mais si le message euh, est en accord avec notre point de vue personnel, on va avoir euh, tendance à pas se méfier euh, du message et à, à prendre moins de recul. Par contre, de l'information vérifiée qui contredit les vues que l'on a, ou le point de vue que l'on a, là, on va se méfier et on ne va pas s'y intéresser on va être moins intéressé par des vues qui contredisent notre point de vue, même si ces infos-là sont vérifiées. Donc c'est là où du coup ça montre aussi que les réseaux sociaux euh, et les messages partag partagés sur les plateformes vont renforcer euh, le clivage de points de vue et le fait qu'on reste dans notre propre bulle de point de vue et le fait qu'on va être plus, euh, plus sensible ou plus influençable par des campagnes de désinformation qui vont dans le sens de ce que l'on croit déjà. Euh, donc ça c'est assez euh, assez problématique aussi parce que du coup ça renforce le clivage des opinions et donc ça va renforcer l'opposition des points de vue au lieu d'essayer euh, d'avoir de, des compromis ou des discussions euh, enrichissantes avec les différents points de vue. Donc, ça va alimenter le feu euh, des discussions au lieu de euh, d'enrichir les discussions. Euh, et donc, du coup, c'est assez problématique parce que les personnes vont vraiment se renforcer dans leur point de vue et avoir un point de vue euh, tranché et pas ouvert à la discussion, euh, ce qui est pas très intéressant dans une société démocratique euh, où on a, on a la possibilité de voter, et, euh, et d'avoir un pouvoir et un levier sur la politique du pays. Euh, C'est quand même tout l'intérêt euh, de, euh, euh, de nos systèmes politiques d'aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà, ça peut encourager, en tout cas, des comportements. Et d'ailleurs, on, on l'a vu hein, lors des différentes campagnes, on avait des comportements assez, euh, comment dire, euh, stupides, euh, ou en tout cas... Euh, euh, qui n'élevait pas le niveau de discussion, je veux dire, on s'est arrêté à des euh, discussions très bas niveau sur euh, qui pirate les mails de qui, qui euh, fait du trafic euh, d'enfants, enfin voilà, la campagne de désinformation, c'était incroyable, au lieu de s'intéresser à des points euh, politiques concernant l'avenir du pays et les réformes et l'évolution potentielle du pays avec euh, les... Euh, les propositions politiques de l'un ou les propositions politiques de l'autre candidat où ça c'est intéressant comme débat mais en fait euh, voilà les campagnes de désinformation allaient viser plus bas euh, et du coup on réduit euh, la discussion en tout cas je ne sais pas si c'est le sentiment qu que vous, vous avez eu mais moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu où euh, c'était euh, taclé euh, méchamment sur des choses personnelles ou des choses fausses euh, au lieu d'argumenter sur le programme de l'un ou l'autre des candidats et du coup euh, les euh, discours qu'on a eus ou les discussions qu'on a eues euh, étaient d'abord euh, faites sous le coup de l'émotion euh, ou euh, d'arguments oui, euh, vraiment euh, émotionnels et pas forcément réfléchis euh, ce qui n'est pas très intéressant ou même rassurant euh, de se dire qu'on a pris une décision basée sur ça et pas sur le programme euh, de réforme ou le programme du candidat en soi euh, oui là c'est vrai que je fais surtout écho à l'élection euh, française parce que c'est vrai que ça m'a marqué, mais même même aux états unis je veux dire euh, vous avez vu un petit peu euh, la, les campagnes de désinformation qu'il y a eu euh, il y a eu des choses vraiment euh, qui n'avaient rien à voir avec le programme donc c'est quand même assez dommage euh, en tout cas euh, ce qui est quand même assez inquiétant euh, c'est qu'en effet il est avéré que euh, cette campagne de désinformation réalisée par les bots russes a une, inf une, une influence, alors aujourd'hui je ne veux pas vous dire Excusez-moi, je ne vais pas vous dire, s'il n'y avait pas eu la campagne de bot russe, on n'aurait pas eu ce résultat parce qu'on est incapable euh, de mesurer euh, aujourd'hui euh, l'ampleur euh, de l'influence. En tout cas, on est capable euh, de mesurer la campagne, l'influence euh, de retweets. Il y a eu beaucoup, beaucoup plus de retweets sur euh, ces euh, messages-là et les personnes ont retweeté euh, des messages de bot, euh, clairement. Euh, donc ça c'est problématique évidemment, c'est euh, la, la, le, 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 comment dire euh, déployer euh, et euh, étaler euh, ces messages de bots et de désinformation, donc c'était problématique, et donc c'est ce que je disais, ces deux événements ont été particulièrement touchés, euh, mais maintenant il faut voir quelles sont les mesures qui vont être prises, donc là l'étude confirme euh, ce, ce, ce dont on se doutait, c'est qu'en effet, cette campagne, euh, l'utilisation des bots sur une plateforme de, so de, de réseaux social peut influencer l'opinion publique euh, de manière négative, c'est-à-dire avec de la désinformation. Je ne dis pas que selon les points de vue, c'est négatif parce que je n'ai pas à m'exprimer me, là-dessus. Mais en tout cas, euh, on peut manipuler l'opinion publique et c'est ça qui est problématique. On peut manipuler l'opinion publique avec une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Euh, « Si vous ne comprenez rien, allez lire l'article que Marion a relayé dans le Flipboard. » Oui, l'article explique donc, je résume, euh, en quoi euh, il est dangereux d'avoir euh, une campagne de désinformation et en quoi les bots sur les réseaux sociaux peuvent être euh, utilisés pour manipuler l'opinion publique euh, et euh, atterrir à euh, des résultats qui peuvent euh, euh, aller dans le sens de, de l'un des pays ou de l'autre et euh, qui vont euh, manipuler donc, et avoir une influence dans d'autres pays. Euh, et c'est ça qui est problématique. Donc là, clairement, il y a eu une influence russe qui allait manipuler euh, les événements politiques qui ont eu lieu dans d'autres pays en faveur euh, d'eux, et en tout cas ce qui les a rangés, créer le chaos dans certains pays pour arranger euh, d'autres pays. Donc là, c'est euh, les ficelles politiques qui sont utilisées, et là, euh, le, les outils de euh, réseaux sociaux qui sont utilisés à des fins de manipulation. Euh, et donc là, la question qui se pose, c'est que du coup, si cette influence est avérée, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire entre guillemets euh, Alors Là, euh, évidemment, les réseaux sociaux ont été vraiment pointés du doigt euh, par rapport à ces événements, et ils ont dit qu'ils allaient mettre en place pas mal de choses, etc. Évidemment, c'est après coup, donc voilà, on s'est retrouvé à... C'est trop tard, et maintenant, euh, les peuples et les pays doivent vivre avec le résultat de ces élections. Encore une fois, on ne sait pas si le résultat aurait été euh, euh, radicalement différent. Peut-être le pourcentage, en effet, aurait été différent, mais en tout cas, est-ce que ça aurait changé le résultat du vote on n'en est pas sûr, on ne peut pas se prononcer avec sûreté là-dessus. Là mais, euh, mais en tout cas, il faut, euh, faut voir quelles sont les mesures qui vont être prises à l'échelle peut-être gouvernementale. Euh, Est-ce que les gouvernements vont, euh, vont être plus durs là-dessus et vont euh, essayer de préserver Là, ça peut être intéressant. En tout cas, il est important de préserver euh, l'opinion et surtout permettre aux euh, citoyens euh, de se faire un avis euh, en entendant l'un et l'autre euh, des, euh, des partis. Et c'est ça qui est compliqué parce que l'être humain n'a pas envie de faire cet effort-là euh, parce qu'on est quand même feignant hein, et on va vers la facilité euh, et c'est pour ça que les bulles euh, d'influence euh, que ce soit euh, notre cercle restreint d'amis notre cercle de connaissances ou notre cercle d'opinion euh, on a envie de rester euh, confortablement dans notre propre bulle et euh, le fait de s'informer euh, à l'extérieur et de croiser les points de vue bah, ça demande un effort euh, mais c'est un effort qui est très important euh, pour, pour euh, conserver euh, une euh, comment dire euh, un point de vue euh, riche euh, et pouvoir se faire son propre avis euh, de manière indépendante de ses influences extérieures qui cherchent tout le temps à nous influencer euh, donc euh, on ne saura trop le répéter mais Essayez de croiser les points de vue. C'est toujours intéressant quand vous avez votre propre point de vue, même si vous pensez que c'est le meilleur. Euh, c'est toujours un, intéressant d'écouter les arguments des autres et d'essayer de justement discuter sur des bases euh, de discussion et sans, sans envenimer non plus parce que ça ne sert à rien. Pour vous faire votre propre, euh, propre opinion, ça ne fera qu'enrichir votre position. Voilà, euh, donc c'était quand même très très intéressant. Donc l'article est riche en termes de chiffres et de donner, donc je vous encourage vraiment si ce sujet vous intéresse à aller euh, lire l'article de TechCrunch je ne vais pas passer plus de temps dessus, euh, mais je vous encourage à le lire Euh, oui, on a quand même beaucoup, beaucoup euh, de sources euh, d'informations qui sont très intéressantes. Euh, voilà, moi, j'aime bien Courrier international aussi parce que euh, ça, un, ça permet de justement voir des articles qui sont publiés dans différents pays, qui sont donc traduits ensuite pour pouvoir les lire. Hein. Donc, euh, Courrier international dans, euh, en France vous traduira justement euh, les articles en question, mais ça vous donnera les différentes visions de différents pays. Déjà, ça, c'est intéressant. Euh, voilà. On a tous des visions différentes et le fait qu'on soit français influence évidemment euh, notre vision euh, qu'on a euh, de ce qui se passe dans les événements en France, mais également dans les autres pays et à l'international. Les médias sont politisés, donc évidemment euh, Eric, on euh, ne va pas mettre en, en doute là-dessus, surtout les médias français, c'est un problème, hein, on, on le sait, il y a un vrai monopole. Mais, euh, mais ça n'empêche pas euh, de justement regarder des, des médias qui sont positionnés dans des camps euh, différents euh, et de les croiser en fait, tout simplement de se renseigner sur ces deux-là. Euh, et il y aura de la mauvaise foi dans l'un, il y aura de la mauvaise foi dans l'autre. Euh, mais du coup, ça permettra quand même de trouver un juste milieu euh, dans les différents arguments qui sont proposés. Euh, de toute façon, en règle générale, la, la, la mauvaise foi n'est pas intéressante à regarder. C'est les arguments euh, qui sont intéressants à regarder. Euh, voilà. Voilà pour l'article. Euh, en tout cas, vous avez l'air intéressé euh, par ce sujet, donc n'hésitez pas à aller regarder. Euh, le prochain euh, article, la prochaine news, concerne Kickstarter. Donc là aussi, gros, gros, gros sujet euh, traité euh, par The Verge, parce qu'au-delà de l'annonce de la nouvelle plateforme que va mettre à disposition Kickstarter, euh, qui s'appelle Drip, euh, euh, il y a aussi toute une, euh, une plongée dans la culture d'entreprise de Kickstarter qui essaye de changer du modèle, euh, on va dire, euh, Ah, je ne trouve pas mes mots euh, décidément euh, aujourd'hui, euh, politique libérale des entreprises euh, américaines et de l'entreprise, hein, c'est de euh, croître de euh, croître les revenus, de croître la base d'utilisateurs, etc. Euh, donc ils veulent essayer de euh, se détacher, de prendre un peu plus de recul par rapport à ce, ce positionnement et ce fonctionnement euh, plutôt euh, euh, qui concerne à peu près la majorité des entreprises, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, avec une vision un peu plus... Euh, on va dire pas utopique, mais voilà. L'idée, c'est d'aider les créateurs. Leur mission, c'est d'aider les créateurs et pas forcément euh, de croître euh, les revenus et compagnie. Capitaliste, exactement. Euh, Chris, merci, c'était le mot que je cherchais. Euh, décidément, j'ai du mal ce matin. Donc voilà, ça c'est intéressant, la plongée dans la vision euh, de la culture d'entreprise de Kickstarter est très 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 intéressante euh, et peut-être aide à comprendre pourquoi la plateforme a pas forcément, euh, euh, a un peu stagné ces dernières années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, on n'en en entend pas tant parler que ça euh, Kickstarter, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, on n'en euh, on on parle pas souvent par exemple dans Techscope. Euh, voilà c'est peut-être un signe mais on n'en parle pas souvent, pourquoi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution de la plateforme il n'y a pas beaucoup de nouvelles features il n'y a pas euh, des grandes annonces qui sont faites en fanfare etc euh, mais après c'est peut-être positif, pourquoi parce que du coup euh, Kickstarter n'est pas forcément là pour mettre en avant la plateforme en soi mais pour mettre en avant le contenu et les projets qui sont portés par la plateforme euh, donc du coup c'est ça en fait, Kickstarter c'est une plateforme de, cro de, de crowdfunding de. Alors, je, je cherche le terme en français, euh, mais encore une fois, je vais perdre, euh, je vais perdre mon vocabulaire euh, de crowdfunding, de euh, soutien participatif, de financement participatif. Merci. Merci, Chris. De financement participatif. On va y arriver tous ensemble et c'est grâce à vous j'y arrive ce matin. <rire> <rire> euh, donc voilà, c'est une plateforme de financement participatif en one shot, c'est-à-dire que c'est pas comme Patreon et Tipeee, vous n'allez pas soutenir mensuellement euh, un créateur, mais vous allez euh, tout simplement backer un projet, soutenir un projet pour ensuite recevoir euh, le euh, les les, les... <rire> Euh, les euh, les les prix quoi enfin pas les prix mais les en gros les ce que vous avez soutenu quoi vous avez voilà les récompenses euh, j'ai trouvé la contrepartie aux récompenses merci en fait je fais des news à trous c'est pour vérifier si vous écoutez ce que je dis et si vous êtes concentré ce matin <rire> on va dire ça hein. c'est euh, Techscope c'est euh, la revue Tech à trous pour voir si vous êtes concentré euh. <rire> Euh, voilà donc financement participatif et ça vous permet de soutenir des projets pour recevoir les contreparties et ça se passe en un soutien et pas en soutien euh, mensuel euh, voilà le principe de kickstarter <rire> donc c'est basé plutôt euh, à l'origine aux états unis euh, on, on peut le soutenir en france hein, mais c'est quand même des projets enfin je pense que tout se passe aux états unis il n'y a pas de branche française de kickstarter euh, et donc voilà on entend plus parler des projets qui ont des succès euh, sur sur Kickstarter que de la plateforme qui va sortir des features, des nouvelles fonctionnalités chaque semaine quoi. Donc c'est plutôt positif, on peut se dire. Après on n'en entend pas tant parler que ça, et du coup il faut, euh, on n'a pas souvent le réflexe d'y aller. Moi j'y pense pas tant que ça. Euh, j'essaie je, de regarder de temps en temps mais j'ai pas forcément le réflexe de kickstarter euh, et donc euh, là qu'est ce qu'ils vont euh, faire bah, ils ont ils sortent une nouvelle euh, plateforme qui s'appelle drip et donc là drip justement va se positionner en frontal par rapport euh, à, patreon, à patreon ou tipeee en france euh, mais là euh, drip ça sera évidemment aux états unis donc vraiment son concurrent c'est patreon et donc, ils vont vous proposer moyen de soutenir des créateurs sur une base récurrente. Euh, et donc là, en plus, ils vont plus loin. Euh, C'est que vous allez... Euh, alors, il faut que je retrouve le terme parce que comme vous voyez ce matin, euh, j'ai un, un cerveau à trous, euh, en tout cas une mémoire à trous. Euh, mais voilà, ils ont une, une, une approche de funding member, c'est à dire que vous allez euh, participer, vous allez faire partie des membres fondateurs euh, du projet euh, et du cercle restreint qui vont soutenir le projet et permettre à ce que celui-ci se crée euh, et donc je trouve ça intéressant euh, après en tant que créateur euh, moi je me méfie justement euh, de véhiculer ce message parce que voilà, euh, Drip va, va vraiment vous donner, en gros une, va vous donner le titre de funding member euh, d'un projet ou du créateur euh, et ça moi ça me pose un petit peu problème parce que du coup potentiellement ça va diminuer le pouvoir de décision du fondateur et donc il ne sera plus forcément maître de son projet euh, et c'est pour ça que nous on a été assez clair euh, sur euh, pourquoi on, on veut que vous souteniez sur Tipeee c'est plutôt pour euh, permettre au projet de se développer mais pas forcément euh, d'avoir euh, une emprise sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'on veut rester indépendant. Après, si ça vous plaît plus ou pas euh, le, le, la direction dans laquelle on, on va, vous pouvez très bien arrêter votre soutien, mais on ne veut pas être euh, prisonnier euh, du point de vue des, euh, des personnes qui participent aux contreparties ou au soutien Tipeee. Euh, C'est ça aussi. C'est qu'on ne veut pas que vous décidiez que vous ayez un pouvoir de décision trop fort sur l'avenir de la chaîne non plus. On veut que vous ayez, euh, que vous permettez le développement euh, avec l'humain. Euh, et de pouvoir avoir plusieurs euh, personnes qui, euh, qui viennent travailler euh, pour euh, faire évoluer le projet, mais pas forcément décider sur la direction euh, du projet en soi. Euh, et donc, c'est là où moi, euh, du coup, je trouve ça un peu euh, dangereux. Euh, ouais, Guillaume, tu es d'accord avec moi euh, ça En tout cas, moi, en tant que créateur, euh, je pense que Jérôme est d'accord avec moi, je préfère garder le contrôle euh, en vous disant clairement en quoi vous nous permettez euh, de développer l'offre euh, sur notre produit euh, ou sur notre chaîne. Cette histoire de founding member c'est pas juste du marketing, ils n'auront pas plus de pouvoir que sur un Tipeee. Alors Mélanie, euh, en effet, ça peut très bien être juste un message, euh, mais c'est souvent aussi, <cười> en plus d'un message, c'est souvent une mauvaise euh, compréhension de ce que ça veut dire soutenir un projet. Euh, et d'ailleurs c'est ce qui se passe euh, aussi quand on bac un projet il euh, y a aussi une mauvaise compréhension sur euh, euh, tout ce qui est Kickstarter euh, sur le, la sûreté de recevoir le produit ou pas euh, c'est à dire que vous faites un pari aussi sur le fait de, est-ce qu'il va réu ré réussir à, à développer son projet euh, parce que c'est pas un, un... Kickstarter c'est vraiment pas des choses, c'est pas comme, c'est pas une boutique je veux dire euh, une boutique, vous êtes sûr de recevoir le produit. Euh, il doit s'engager, le commerçant s'engage à ce que vous recevez le produit euh, et à réussir euh, la production de ce produit-là. Kickstarter, c'est pas ça. Euh, Kickstarter, c'est vous faites un pari sur le projet qui est, euh, qui est tenté hein, par cette équipe-là. Euh, et des fois, ça se casse la gueule. Et c'est ce qui s'est passé pas mal de fois. Il y a eu aussi des... Des, euh, des, des arnaques même si Kickstarter essaye justement euh, d'éviter ça mais c'est vraiment un pari euh, alors que euh, ensuite il y a l'autre euh, positionnement c'est drip Patreon c'est là on va euh, permettre aux personnes de faire vivre un projet euh, sur le long la, une longue durée et donc là ça va être euh, bah, comme, qui, euh, comme disait Jérôme c'est euh, donner le carburant pour continuer à vous proposer le service ou en tout cas le, les programmes euh, qu'on fait. Donc, nous, en tout cas, c'est des programmes euh, puisqu'on vous produit euh, du contenu. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment deux, deux positionnements différents. Et on a déjà le problème d'avoir la vision où euh, dans Kickstarter euh, et toutes ces plateformes-là, euh, les personnes se disent euh, « Ah, ben, c'est comme une boutique, que je peux acheter » ou elles se disent « Ah, ben, attendez, euh, j'ai soutenu, donc je peux dire, euh, je, peux, je veux donner mon avis sur ce qui se passe. Euh, et en même temps, je vous ai soutenu, donc j'ai droit de donner mon avis. » Et donc là, c'est la même chose aussi sur Patreon. Les personnes ont tendance à croire qu'elles vont participer aux prises de décisions euh, qui ont lieu au sein de l'équipe euh, produit, alors que euh, ben bah, non, c'est pas ça. Vous permettez à ce produit de se développer. À un moment donné, si vous n'êtes plus acc en accord avec euh, cette vision, vous pouvez arrêter. Mais en tout cas, nous, on ne veut pas euh, encourager cette vision de donner son avis. Et du coup, c'est ça qui me fait peur, c'est que même si tu dis que c'est que du marketing, ça va encourager cette, euh, cette vision-là et cette mauvaise compréhension et donc en tant que créateur, je n'ai pas forcément envie d'encourager euh, ce positionnement-là. Donc c'est là où j'ai trouvé drip, euh, je trouvais que c'était un petit peu dommage comme message ce que ça faisait passer. Alors euh, ça va faire plaisir évidemment aux personnes qui soutiennent, mais ça ne va pas forcément faire plaisir aux créateurs. Bon, en tout cas, moi, je me méfie euh, de ça et ça ne va pas forcément dans la vision que j'ai euh, de, de euh, euh, du contenu que je propose. Euh Non, on ne va pas parler du nouveau Firefox et on va pas en parler ce matin, désolée. Euh, voilà pour, euh, pour Dream. donc attention pour l'instant euh, c'est vraiment en cercle restreint il y a très très peu de créateurs qui sont euh, sur la plateforme euh, donc euh, ils sont vraiment en mode euh, test et déploiement euh, progressif, ils vont y aller pas à pas pour récolter euh, des, euh, des feedbacks, hein, que ce soit des personnes qui vont soutenir sur la plateforme ou des créateurs donc je trouve ça euh, intéressant ils veulent, euh, ils veulent y aller euh, euh, vraiment progressivement et euh, là où c'est intéressant aussi, c'est que ça offre euh, un, un nouveau produit euh, où ça vient enrichir l'offre de soutien de Kickstarter. Euh, donc, je trouve ça quand même assez, euh, assez intéressant euh, pour Kickstarter d'enrichir de, euh, leur plateforme avec, euh, avec cette, cette nouvelle offre. Euh, donc, euh, ce produit, en plus, euh, il a été... Euh, <coughs> Comment dire euh, il a été acquis hein, par Kickstarter, euh, c'est-à-dire qu'il existait, c'était un produit à l'origine qui existait avant Patreon, euh, puisqu'il a, euh, a été initié euh, en, mai 2000, euh, en mai 2016, euh, donc avant Patreon, et du coup, il a été euh, acheté euh, par euh, Kickstarter. Non, euh... ah, attendez, je dis n'importe quoi, parce que Patreon est sorti en 2013. Euh... Hop, hop, hop... Euh... Euh, en fait le rachat s'est fait en mai 2016 voilà mais Drip, euh, drip existait à l'origine avant Patreon qui euh, s'est monté en 2013 donc Drip existait avant et le rachat s'est fait en 2016 et euh, depuis voilà euh, new produit est, euh, un, un nouveau produit est né euh, et du coup euh, c'est là où ils le relancent euh, justement pour euh, pouvoir proposer ça euh, sous la bannière Kickstarter Drip oui voilà Damien, merci donc, euh, à voir comment ça va se passer. Euh, même si je ne suis pas d'accord avec le positionnement euh, marketing du produit, je vais quand même m'intéresser à cette plateforme. C'est toujours intéressant de voir comment, euh, ce qu'il propose pour les créateurs et pour euh, les personnes qui soutiennent. Donc, euh, on vous dira euh, ce qu'on en pense. Et n'hésitez pas à aller euh, jeter un œil là-dessus. On enchaîne rapidement. Euh, les autres news vont être un peu plus euh, rapides. Euh, là, c'était vraiment deux, deux dossiers euh, un peu plus euh, épais qu'on nous proposait. C'est euh, la société chinoise Tencent. <rire> arrêtez de me, de me déconcentrer là, dans la chatroom. Vous vous moquez de moi, je suis déjà assez dispersée ce matin. Euh, donc, n arrêtez de me mettre des messages d'iPhone X. <rire> euh, je bois un petit peu, je fais une pause. Donc, on va parler de la société chinoise euh, qui cartonne qui cartonne en termes de croissance euh, avec des records de revenus. Elle hein. a un nouveau record qui a été établi avec 9,8 milliards euh, de dollars pour un profit total de euh, 2,7 milliards euh, de dollars euh, et tout ça dopé euh, par euh, la division vidéoludique que ce soit les jeux sur mobile euh, ou les jeux euh, ailleurs euh, mais surtout les jeux mobiles, il euh, faut quand même le reconnaître. Euh, et donc c'est euh, vraiment cette croissance qui a été euh, donc drivée euh, par ces jeux euh, d'une année sur l'autre une, euh, une croissance de revenus de 69% c'est énorme euh, c'est énorme enfin euh, je ne sais, sais pas quoi dire de plus euh, là-dessus. Euh, les revenus des contenus PC, eux, atteignent 2,2 milliards de dollars quand le mobile enregistre 2,75 milliards de dollars avec une croissance euh, d'une année sur l'autre de 84%. Juste pour la division euh, des jeux euh, mobiles. Donc là, on voit clairement, les jeux mobiles ont dépassé euh, les revenus générés par les jeux PC avec une croissance qui... Enfin, qui explose euh, les, la croissance des autres divisions euh, de la société. Donc, vraiment, là, il euh, y a vraiment, euh, y a une, vraiment euh, une vraie différence. Donc, sur PC, on a évidemment League of Legends, euh, qui a euh, contribué hein, au succès euh, de la firme. Et sur euh, le mobile, c'est Honor of Kings. Alors, moi, je ne connais, connais pas hein, ce jeu. Euh, vous connaissez dans la chatroom euh, Honor of Kings Je suppose qu'il doit y en avoir euh, qui connaissent vu le succès. Mais euh, est-ce que vous, vous connaissez Jamais entendu parler, non. Alors, c'est peut-être plutôt en Asie euh, que ce jeu a du succès. Euh, et peut-être que c'est pas encore euh, très, très connu euh, de, dans, notre, dans notre coin du monde. Bah, personne ne connaît, en fait. Gros flop. <rire> bah mince, je pensais que, que c'était peut-être disponible euh, Honor of King. Alors, vous savez quoi Je vais chercher en direct si c'est disponible sur le store Android pour voir si c'est disponible chez, chez nous. Honor of Ouais, ça a l'air disponible. Ah non, je ne l'ai pas. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui le cherchent parce que c'était dans les, dans les propositions de, de résultats de recherche. Mais non, il n'est pas dispo chez nous. En tout cas, sur Android, euh, moi, je ne le trouve pas. Donc, c'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Donc, c'est peut-être un jeu exclusif euh, Asie pour l'instant. Euh, c'est dispo sur l'iPhone X. Arrêtez, Pascal <rire> mais euh, ça doit être en Asie, ouais, tout à fait. Ça a peut-être un autre nom en Europe, ça serait bizarre, ça serait dommage. Euh, pas sur iOS non plus, merci de la confirmation, Mélanie. Donc c'est pour ça que nous, on ne le connaît pas, mais en tout cas, clairement, il euh, y a un gros, gros succès euh, de ce jeu-là, euh, qui est en gros la poule aux œufs d'or de la société Tencent, euh, même si elle a été cible de euh, pas mal de critiques dernièrement. Pourquoi Parce qu'elle a, a priori, elle développe des mécanismes de jeu qui rend le jeu trop addictif. Ça, c'est aussi un sujet qu'on a pas mal euh, abordé qui est particulièrement intéressant sur euh, la prise de conscience de, euh, de ces jeux-là, ou en tout cas des créateurs de jeux et, euh, et des médias autour qui avertissent sur les effets dangereux de ce type de jeu qui usent et réusent euh, trop des mécanismes euh, d'addiction sur ces types de jeux et qui vont euh, encourager des comportements euh, euh, d'addiction et donc dangereux pour l'utilisateur. Euh, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais malgré ça, cette application, en tout cas Honor of Kings, a euh, un, un succès euh, sans précédent euh, en, en Chine ou en tout cas en Asie. Euh... En dehors des jeux vidéo, donc la société chinoise a aussi un service de paiement en ligne et des investissements également dans d'autres contenus euh, vidéo euh, pour avoir une domination économique. Euh, voilà, comme on le dit, euh, croissance et chiffres incroyables. Merci Pascal M pour ton tip. <rire> tu t'excuses. Après, je te, rem... enfin, voilà, je rigolais. Hein, mais merci à toi pour ton soutien. <rire> Euh, et donc, du coup, la domination est telle qu'elle coiffe au poteau même ses concurrentes chinoises, euh, notamment euh, euh, Donc Tencent est également euh, leader en, en termes de revenus de streaming sur mobile euh, sur son, avec son, sa chaîne YouTube, avec son, enfin, avec son propre YouTube, pardon, euh, donc pas sa chaîne YouTube, mais son propre YouTube et qui bat sur son terrain Yuku Tudu. Yuku Tudu, euh, désolé pour la prononciation. Alors nous, on ne connaît pas encore une fois parce que c'est vraiment en Asie. Euh, donc Yuku do, vous connaîtrez, c'est ce qui appartient à la firme Alibaba un autre géant dont on parle souvent euh, et qui a également euh, sa propre plateforme de streaming donc là on voit vraiment que c'est le choc des titans on va dire euh, en Asie pour la domination de ces marchés là euh, et euh, et donc là euh, un, un, information assez intéressante vous connaissez WeChat hein euh, WeChat en Asie et donc, face à ces nouveaux business, euh, le, les activités historiques euh, comme WeChat, donc qui fait partie euh, de Tencent, bah en fait, euh, elles rapportent euh, moitié moins que n'importe quelle autre division vidéoludique, vidéoludique de Tencent. Donc, c'est là où on voit WeChat, on en parlait énormément parce que ça, fait, ça faisait parler euh, de lui avec un gros succès euh, d'adoption. C'était euh, un peu le fer de lance de Tencent à un moment donné et aujourd'hui tout ce qui est di division vidéo ludique a explosé euh, les résultats euh, de WeChat donc clairement euh, on, a, euh, on a un succès euh, un développement euh, des jeux euh, mobiles et de la de, de, du succès de ces jeux mobiles qui dépasse un peu tout ce qu'on imaginait jusqu'ici donc euh, un gros boom et euh, le, les revenus générés, en tout cas par les revenus mobiles, et sont un vrai enjeu, euh, des vrais enjeux pour, pour ces, pour ces marques-là. Donc, c'est intéressant et je crois qu'on ne prenait pas forcément conscience euh, de ces impacts financiers, euh, de, de, de ces enjeux financiers pour ces sociétés comme Tencent et Alibaba. Voilà voilà pour euh, cette news. Euh, J'ai vu le petit warning de Jérôme. Message préventif. Texcope peut entraîner des, des phénomènes addictifs. Ne pas, des... Un, deux, ne pas dépasser le dosage sans avis médical et fin indésirables Rototo. N'importe quoi. N'importe quoi. On continue parce que je suis grave à la bourre. Euh, mais c'est pas forcément une surprise. Chronologie des médias. Donc, juste pour vous dire que il euh, y a eu euh, un petit... Euh, un, voilà, le gouvernement a un peu remonté euh, les bretelles. Euh, c'est euh, tout simplement depuis euh, 2009, il euh, y a eu un échec des négociations. Enfin, la dernière réforme concernant la, la chronologie des médias s'est euh, faite en 2009. En 2009 en 2009, pardon, euh, et depuis il n'y a pas eu d'autres euh, euh, évolutions euh, de la chronologie des médias, et pardon, c'était en 2012 justement qu'il y a eu un cycle de discussions euh, qui malheureusement euh, a échoué, il n'y a pas eu d'évolution qui a euh, été actée euh, et sur lesquelles les différents partis se sont mis d'accord pour la chronologie des médias, et donc depuis 2012, c'est un échec, euh, les discussions ont reprise euh, des, en, en courant de cet été euh, et no euh, normalement il euh, euh, y avait une, un, une démarche de médiation pardon euh, pour euh, voilà une médiation pour que les différents acteurs euh, arrivent à se mettre euh, d'accord mais malheureusement il n'y a pas beaucoup euh, d'évolution de ce côté là euh, et du coup alors j'essaie de retrouver euh, justement l'information euh, mais euh, je ne retrouve plus dans l'article. Voilà, donc la médiation a été mise en place euh, depuis euh, cet été donc par le gouvernement euh, afin de trouver une solution. Et euh, cette médiation s'accompagne d'un ultimatum aussi. Euh, D'ici moins de six mois maintenant, euh, si aucun accord, euh, un nouvel accord n'est établi, alors le Parlement pourrait être invité à légiférer sur la, la, la um, problématique de chronologie des médias. Euh, donc ça c'est intéressant. Euh, alors après on peut se questionner sur le, la, le 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 bien fondé ou le le Oh là là c'est dur hein, ce matin, pourtant j'étais bien réveillée, mais, mais mon cerveau terne, tourne au ralenti. Euh, sur le bien fondé que le gouvernement mettre, mette son grain de sel, mais en même temps, si les acteurs euh, touchés par cette problématique de chronologie des médias ne sont pas capables de se mettre d'accord, euh, bah, ça pénalise euh, les utilisateurs et les citoyens en premier, hein, parce qu'on est directement touché par cette chronologie des médias. Et avec l'évolution des usages et notamment la montée en puissance de ces plateformes de SVOD, il est critique qu'on puisse euh, faire évoluer les usages et euh, faire évoluer cette chronologie des médias qui est euh, un petit peu obsolète aujourd'hui euh, et ne correspond plus aux usages. Donc euh, c'est donc pas mal. En tout cas, clairement, on risque à voir, euh, voir des choses bouger euh, dans les mois à venir. Là maintenant, ça fait moins de 6 mois. Euh, enfin maintenant, ils ont moins de 6 mois pour prendre une décision. Euh, et donc euh, voilà, rendez-vous euh, euh, l'année prochaine pour voir quelles décisions vont être prises entre vous et moi je doute que les acteurs touchés par les, la chronologie des médias arrivent à se mettre d'accord et donc du coup il faudra voir la prochaine étape euh, qu'est-ce que ça sera et donc, on risque d'avoir des choses qui vont bouger là-dessus. Et donc, du coup, ça rejoint ce que je vous disais dans le sommaire. Euh, Netflix qui se retrouve un peu euh, ben coincé hein, par rapport à cette problématique euh, et notamment avec le nouveau film euh, qu'ils produisent pour euh, Martin, Martin Scorsese euh, qui s'appelle The Irishman, qu'ils ont réussi à décrocher euh, pour vous faire le, le topo rapide, Martin Scorsese cherchait des fonds euh, assez conséquents pour son prochain film. Les studios traditionnels n'étaient pas prêts à investir autant de fonds pour euh, la production euh, du nouveau film de Martin Scorsese. Et donc, du coup, Netflix a dit d'accord, mais euh, sous conditions, euh, avec certaines conditions, donc, euh, Donc d'une un, part, le budget et également une distribution en salle. Euh, et donc, il y a une date. Martin Scorsese a imposé d'avoir une date pour euh, une diffusion en salle. Après, comment ça sera euh, diffusé en salle Est-ce que ça sera euh, en, sur une période limitée de deux semaines, etc. Ça, pour l'instant, on n'a pas les détails, c'est des rumeurs. Et est-ce que ça sera avec une sortie euh, synchronisée, avec une disponibilité sur la plateforme Netflix Très probablement. Mais du coup, en France, ça va poser la problématique que normalement, ce n'est pas possible. Donc, on va voir... On va voir comment ça va se passer, mais euh, en effet, de plus en plus de festivals conditionnent l'éligibilité d'un film euh, pour euh, les prix, donc que ce soit les, les Césars, les Oscars ou la Palme d'Or, ou les Palmes euh, à Cannes, euh, conditionnent à une sortie en salle, ce qui est, on peut se questionner sur la légitimité euh, de, euh, de ce point de vue. Euh, avec l'évolution des usages euh, et de du mode de consommation de ces programmes-là, euh, de ces contenus. Donc, euh, ça sera intéressant, clairement, on est à un, à un moment euh, où euh, bah, voilà, euh, ces domaines et ces euh, acteurs historiques se court-circuitent avec ces nouvelles sociétés qui, vont, qui changent nos usages et nos modes de consommation de ce type de contenu. Euh, pour le pire et pour le meilleur, hein. euh, il va y avoir des choses, des bonnes choses et des choses mauvaises évidemment, mais il est important de prendre en compte l'évolution des usages pour rester dans euh, une société qui sait évoluer avec son temps. Donc à voir euh, comment ça sera. En tout cas, on risque en reparler euh, dans les temps à venir. Clairement l'année prochaine, euh, on risque en reparler avec euh, les festivals qui vont arriver et euh, ces échéances euh, avec la médiation si elle échoue, avec ces échéances qui vont arriver également. Rapidement, euh, je vous parle de euh, l'iPhone X. Désolée, hein, j'accélère parce que je ne peux pas rester trop tard ce matin. Mais j'accélère avec euh, l'iPhone X et une petite vidéo de Marques Brunley qui montre euh, la fonctionnalité des animojis Vous savez, ces euh, petits animaux qui vont pouvoir parler par-dessus votre euh, visage. Euh, donc, vous avez vraiment les expressions faciales qui sont reproduites sur animoji. C'est assez impressionnant, il faut reconnaître. Et on a eu pas mal de de petites vidéos partagées avec notamment Bohemian Rhapsody repris par les Animoji, c'était assez excellent. Euh, assez excellent, ce qui a été partagé sur les réseaux sociaux, assez rigolo. Euh, et donc, ils ont utilisé les Animoji pour parler de cette révolution technologique qu'est le Face ID, euh, en disant, euh, voilà, les animojis se reposent sur cette technologie. Et là, en fait, Marques Brownlee a montré, a fait une petite démonstration dans sa vidéo euh, et euh, montre en effet que si on cache le capteur Face ID, euh, ben les animojis continuent à fonctionner. Mais par contre, si on cache la, euh, le capteur standard euh, photo, et ben là, ça ne fonctionne plus. Donc là, il, il se dit, ben en effet, on n'a plus forcément besoin du, du Face ID. Est-ce qu'il est vraiment utilisé pour les animojis Et si on se pose cette cette question-là, ben, ça remet en cause l'intégration des Animoji uniquement dans l'iPhone X. Parce que pourquoi on a les Animoji que dans l'iPhone X si euh, on n'a pas besoin du Face ID Question. Et donc là, en fait, il y a un article... Donc, c'est un article de The Next Web qui explique, en fait... Euh, et ils ont eu, a priori, la confirmation parce qu'ils ont fait pas mal de tests, un peu plus, suite à la vidéo de Marques Brownlee, euh, qu'en fait, ce qui, ce qui, ce qui s'agirait, tout simplement, euh, c'est qu'en fait... Euh, les... Alors, il faut que je retrouve le, le, le petit paragraphe. Euh... Voilà, si vous, si vous cachez le, le capteur True Death, euh, et ben en fait, euh, vous allez. Euh, alors, euh, ce qui se passe, c'est lorsque vous commencez le processus, euh, le processus pour l'animoji. Euh, donc, si vous cachez le capteur euh, True Death, euh, bah, vous n'allez pas avoir, euh, il ne va plus être capable de mapper votre visage euh, un petit peu avec différentes euh, profondeurs et donc du coup ça va résulter donc c'est vraiment quand vous initiez le process des Animoji c'est pas après et eh bien vous, vous allez perdre en qualité d'Animoji par contre si vous le faites a posteriori et eh ben, en fait, là, vous ne perdez pas en qualité. C'est-à-dire que si vous laissez le premier processus de mappage de votre visage être réalisé avec les premières fois en Animoji, et eh ben après, euh, vous n'allez pas constater de différence si vous, si vous cachez le capteur True Death. Parce qu'en fait, il fait un espèce de premier mappage de votre visage, et ensuite, va le réutiliser, quitte à le mettre à jour de temps en temps, mais pas systématiquement, euh, pour pouvoir euh, jouer avec l'Animoji. Le, le, Donc, c'est là où c'est assez intéressant, euh, parce qu'en fait, les Animoji, comme tu dis, Jérôme utilise l'AirKit, et seule la caméra de l'iPhone X fonctionne avec l'AirKit, la mais il ne l'utilise pas tout le temps c'est là où c'est intéressant en fait. Euh, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'avoir sur les précédents iPhone. Et donc c'est vrai que dans la vidéo de Marques Brownlee, euh, on pouvait se dire « Ah ben mince, c'est quoi ça, cette notion-là Finalement, on, ça marche sans. » Mais en fait, c'est au mode d'initiation de l'Animoji où ça, c'est intéressant et ça utilise euh, bien le capteur TrueDepth avec la, la kit. Donc finalement, voilà. Donc après, ils disent dans l'article, ce qui est intéressant, si on cache le capteur au moment de de, 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 où vous initiez l'air la kit, où vous, commencez, euh, vous initiez l'animoji et vous commencez euh, le, le, le premier mappage, vous allez quand même pouvoir utiliser les animoji après. Mais par contre, ils seront un petit peu plus lents, un petit peu, ça va laguer un petit peu plus et ça ne va pas fonctionner aussi bien, parce que ça fonctionne extrêmement bien, hein, ça ne va pas fonctionner aussi bien que euh, les animoji avec le mappage. Et là où il se pose la question, c'est pourquoi ils ne l'ont pas implémenté, etc. Mais en effet, il le résume très bien à la fin de l'article, c'est qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux et ils n'avaient pas envie de sortir une fonctionnalité qui fonctionnait, mais pas aussi bien, ça fonctionnait pas mal, mais pas aussi bien que, euh, avec le reste. Donc, c'est là où on sent le positionnement d'Apple et ça reste cohérent avec la promesse produit d'Apple aussi. Mais donc, c'était assez intéressant de voir la petite démonstration. Je vous encourage à regarder l'article court et ça vous permet de comprendre euh, très rapidement comment ça fonctionne. Et puis, euh, il est 9 h 2 déjà, donc je termine. Euh, pour ceux qui sont intéressés, comment tu vas... La... <rire> merci beaucoup Nazado euh, merci beaucoup pour ton soutien comment tu vas l'appeler ton iPhone X le panier est prêt, il faut le laisser tranquille le premier jour qu'il s'habitue à son nouveau cadre <rire> c'est Whisky qui va être jaloux <rire> non j'ai pas prévu de donner de petits noms à mon iPhone, par contre il a déjà son panier parce qu'il a déjà sa petite coque de prête que j'ai reçu genre euh, euh, à, le 3 novembre quoi donc j'avais déjà la cover avant d'avoir l'iPhone donc il a déjà son panier euh... <rire> Euh, bref, je continue parce qu'il faut vraiment que je termine. Euh, pour ceux qui sont intéressés par les modes du Moto Z, vous savez, ce smartphone qui permet d'avoir des accessoires ou modules, qui permet de clipser euh, des petits modules, qui permettent d'augmenter le téléphone et d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, que ce soit la batterie, que ce soit le, que ce soit le module Zeiss qui permet d'avoir un appareil photo de folie sur votre téléphone. Et là, il y a un nouveau mode qui est disponible. Et c'est Polaroid. qu'est-ce que ça fait Tout simplement, c'est une petite imprimante de poche qui vous permet d'imprimer des petits Polaroids euh, directement euh, sur le smartphone. Donc, qu'est-ce que ça se fait Ça permet d'accéder aux photos sur le smartphone et de les imprimer directement ou lorsque vous le prenez directement avec le smartphone, d'avoir aussi euh, le déclenchement de l'impression. Euh, c'est intéressant. C'est une petite imprimante portable que vous clipsez aux deux. Donc, je peux vous montrer euh, la photo. Hop voilà. Donc, là, quand on voit la photo, vous voyez la différence entre la largeur du téléphone et la petite imprimante. Eh bien, on peut s'interroger un petit peu sur la portabilité de la chose, hein. quand même. Donc, clairement, euh... voilà. On peut s'interroger sur la portabilité, surtout que le prix n'est quand même pas donné. Hein. Euh... Il est... Alors, est-ce que j'ai le prix euh, Il me semblait qu'il le donnait. Euh, voilà, le, donc le petit accessoire est à 200$, 200$, hein. bon alors après les accessoires et, et modules euh, du Moto Z sont déjà connus pour être, euh, être chers, euh, mais donc là euh, la petite imprimante portable est à 200$ et en fait c'est plus cher que les, que les imprimantes que vous avez en dissocié en fait. Donc, c'est là où je, je me questionne un petit peu sur l'utilité de la chose et si vraiment il va y avoir un marché pour des utilisateurs qui vont acheter une petite imprimante que vous pouvez clipser au dos de votre euh, smartphone mais qui n'est pas si portable que ça parce que c'est pas comme si vous alliez mettre votre portable dans la poche du coup euh, parce que le module le rend assez bulky mais qui en plus est plus cher qu'une imprimante euh, dissociée. Donc, c'est là où du coup je m'interroge un peu. Euh, sur le... Vraiment, si, avec ce prix-là, si ça va intéresser. Si le prix était moins cher, là, j'aurais trouvé ça intéressant. Mais avec un prix plus cher, je ne pense pas que ça soit intéressant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez dans la chatroom Ouais, ils ont le petit printer, ouais. <rire> oh les trolls avec les, les infos sur l'iPhone 10 là. C'est vraiment le problème de ces modes. C'est très fonctionnel, mais vraiment trop cher, ouais. Ben bah voilà, Nasado, ouais, c'est un peu le problème. Et je comprends pas comment on peut se permettre de sortir un accessoire qui est plus cher que le produit standalone, quoi. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Dernière info et euh, je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà fait la news euh, donc je dirai très très rapidement et de toute façon ça nous touche pas parce que c'est surtout aux etats unis ou là où il y a la chaîne Whole Foods, c'est juste pour vous informer que Amazon a proposé des euh, remises exceptionnelles et encore plus impressionnantes pour les euh, abonnés Prime quand vous allez dans des supermarchés Whole Foods dans la chaîne Whole Foods. Euh, donc là c'est hyper impressionnant parce que c'est juste, je suis toujours euh, assez scotchée par la stratégie de déploiement d'Amazon. Et euh, pour vous donner une idée, suite à l'annonce la, à euh, de, euh, de cette réduction pour les abonnés Prime, les actions des concurrents de Whole Foods ont baissé. Euh, donc c'est là où il y a une vraie, vraie inquiétude de la concurrence sur euh, la grande distribution, euh, euh, la distribution alimentaire euh, et ces acteurs euh, de. de, ouais, de de distribution alimentaire. Il y a une vraie inquiétude par rapport à Whole Foods racheté par Amazon, c'est justement euh, d'avoir cette stratégie-là de convergence euh, des produits Amazon et que ce géant devienne... Enfin, il est déjà géant, mais alors en plus, là, avec l'achat la de la chaîne Whole Foods, c'est vraiment... Euh, impressionnant, euh, donc voilà c'était vraiment ça, et je rentrerai pas plus en détail parce que ça sert à rien, mais euh, c'était juste pour terminer un petit peu sur avec euh, les euh, fêtes de fin d'année qui approchent, et avec les Black Friday avant le, le, le Thanksgiving, et avec euh, les fêtes de fin d'année de Noël, etc, c'est assez redoutable, et là, euh, on sent qu'Amazon commence à enclencher cette stratégie euh, cross produits euh, entre wall foods amazon.com euh, euh, et ses device etc où c'est vraiment redoutable euh, et même on le sait hein, même avec euh, kobo et compagnie c'est assez impressionnant euh, avec Kindle pardon c'est un comble je me trompe de je me trompe de, de nom donc voilà! Voilà pour le Texcope 594. désolé il était assez dissipé ce matin. Hein vous m'avez aidé, vous avez été au top, justement, pour compléter mes phrases à trous euh, dans le Texcope ce matin. Donc bravo à vous. Euh, J'espère que l'émission vous a plu euh, tout de même. Les news étaient quand même particulièrement intéressantes. Euh, et si c'est le cas, je vous encourage évidemment à mettre un petit post-up, un petit pouce-up ponctué de et. Oui, désolé Jérôme. Euh... <rire> Je suis choquée que tu aies confondu Kindle et Kobo. Bah ben oui, non, mais je, je ce matin, euh, j'ai les neurones emmêlés, a priori. Euh, Hippomonie, c'est confirmer le rapprochement. Quel rapprochement Avec le rapprochement Carrefour, ça va faire pareil en France. Ah, ah ben j'étais pas au courant. Ça serait intéressant. J'étais pas du tout au courant de ce rapprochement. Euh, à voir, à voir. On vous tiendra au courant si on a des infos. Euh, merci à tous en tout cas. Euh, merci pour ceux qui nous soutiennent, euh, que ce soit via les super chats, Pascal, Nazodo, merci à vous. Euh, et euh, merci à ceux qui nous soutiennent d'autres manières, que ce soit sur Tipeee, que ce soit via les liens d'affiliation, etc. Pas confirmé, mais pas infirmé non plus. D'accord, merci pour, euh, pour l'info, euh, Hippomonie. Très intéressant. Euh, N'oubliez pas, la nouvelle euh, vidéo euh, test complet de l'iPhone X sort aujourd'hui sur la chaîne. Donc, pour ceux qui l'attendent avec impatience, eh ben, vous n'aurez plus à attendre très très longtemps. Euh... Mais euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions Je vais rester 5 minutes, top chrono, parce qu'il est déjà 9h09 et je vais être à la bourre pour mon travail. Donc, est-ce que vous avez des questions Est-ce qu'il y avait des questions Platinium tu as les neurones dans l'iPhone X. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Hein. T'en penses quoi en tant que YouTubeuse hein, De la manière dont Ardisson a traité Squeezie à travers lui, toute la commune, euh, communauté YouTube. Ah, alors, euh, fait quel pari J'ai pas du tout vu ce qui s'est passé entre Squeezie et Ardisson. Euh, mais de manière générale, euh, certains présentateurs euh, de la télé ont une vision assez old school. On se rappelait aussi euh, de la moquerie d'Antoine Decaune concernant la, les ga le gaming euh, et, ses, euh, et Twitch, notamment. Euh, les propos qu'il avait eus où il, euh, il s'était moqué gentiment. Euh, et Ce qui, qui montre bien qu'il y a une incompréhension euh, de ces nouveaux marchés, euh, que ce soit sur YouTube ou sur, euh, ou sur euh, Twitch. Donc, euh, c'est... Enfin, voilà, ils ne sont, ils sont pas dans leur temps, en fait. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Donc, c'est plutôt triste pour eux, en fait. Euh, attention, Harrison s'est aussi moqué de lui-même. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Hardisson. Ouais, ils sont condescendants, bah... C'est un peu le, le, le positionnement de la télé qui a un média historique euh, voilà, et qui regarde les nouveaux acteurs émergents en rigolant et en souriant et en ne les prenant pas au sérieux. Voilà. Après, il suffit de regarder un petit peu euh, le, la croissance euh, des revenus euh, financiers euh, sur ce type de plateforme et je pense qu'ils le prendront euh, moins de manière condescendante. Mais bon. C'est dommage pour eux, parce qu'en fait, ils ratent, ils ratent euh, ce qui est en train de se passer, en fait. Mais, euh, mais j'ai pas vu hein, ce qui s'est passé en détail, donc je peux pas non plus trop m'exprimer. Voilà, voilà. Il y aura une vidéo sur le salon de la photo. Oui, 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 euh, Abidjan Road Rider, tout à fait. Elle est en train d'être euh, montée. Euh, on avait deux vidéos en parallèle. On avait le, la vidéo du salon de la photo et de l'iPhone X. Et donc, euh, elle est en train d'être montée. Euh, je Ouais, euh, de manière générale, les médias traditionnels sont hyper méprisants avec nous, c'est pathétique moi je trouve ça un peu triste euh, c'est ridicule d'une part et ça montre qu'ils sont plus dans le coup entre guillemets, c'est qu'ils n'arrivent même plus à, à être dans leur temps c'est tout donc c'est juste triste euh... Ben, ça dépend. Alors qu'ils soient méprisants, oui, c'est peut-être potentiellement parce qu'ils ont peur, mais c'est un peu dommage. Et quand ils sont condescendants, c'est qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Et donc là, c'est qu'ils sont. Ils ne réalisent même pas le danger. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la chat room Désolée, hein, j'abrage un petit peu. Est-ce qu'il y a une dernière question pour aujourd'hui Non, j'ai pas l'impression. Je vous laisse le temps un petit peu de, de taper. Les médias traditionnels vont finir dans, la, euh, dans les poubelles de l'histoire. Pas si vite, mais à voir. Le vidéo la, la vidéo du salon de la photo, elle sera disponible la semaine prochaine. Donc, il y a un petit peu à patienter. Mets ton écharpe en sortant, ça caille. Merci pour l'info, fou. Euh, autant vous dire que normalement, je mets une écharpe. Hein. Mais là, bon, pour faire dire, il ne fait pas trop froid dans mon appart alors que je suis en train de me cailler. j'ai pas mis d'écharpe. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Dans ce cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin euh, sur l'émission Texcop Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h, comme d'habitude, en compagnie de Jérôme pour le dernier Texcop de la semaine. Merci de m'avoir aidé ce matin. Et puis, euh, je vous souhaite, quant à moi, un bon week-end, puisqu'on ne se reverra pas d'ici là. Et puis, une excellente journée. Bye bye Merci encore et bye bye